0: Letzten Endes kriege ich einen geilen Deal zustande, wo man sagt: Also, da wo ich herkomme, sag mal, eine Hand wäscht die andere und beide das Gesicht. Äh, man kann aus 5000 Euro vielleicht sogar 50.000 Euro machen. Einfach so, ohne dass es jemandem wehtut.
1: The Hidden Champion: Außergewöhnliche Marktführer, Vordenker und Pioniere. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hidden Champion. Und heute habe ich jemanden neben mir sitzen wo ich mir den ganzen Tag überlegt habe, wie stelle ich ihn vor. Und ich werde es heute etwas anders machen wie normalerweise, denn Maximilian ist Unternehmer. Ich habe ihn auf einem Marktstand kennengelernt, aber heute macht er was ganz anderes. Und heute geht es mich um seine künstlerische Tätigkeit, heute geht es um Musik, heute geht es um das Essen, um, sag du es mir, Lifestyle. Live
0: ja, oder, oder sagen wir mal, Taste. Um Taste. und Taste. Und, und einfach guten Geschmack. Ich denke, oder den Vibe, wie man so schön sagt.
1: Und darum geht es eigentlich heute, ne?
0: Ja, schön. Du kochst ja auch nebenbei noch. Also wir warten ja, bis das Essen gleich fertig ist.
1: Ja, wir haben, wir haben genau jetzt noch 35 Minuten Zeit. Damit hast du mich auch hergelockt, muss man sagen. <lacht> ja. 35 Minuten, in denen wir jetzt äh, das Interview machen müssen, weil dann sind die Ofenkartoffeln fertig und dann grillen wir. Und wir haben jetzt bestimmt schon 23 Uhr. Gleich.
0: Das habe ich mal, übrigens meinem Manager gesagt, und der kocht sogar für mich. Dann hat er gesagt, da musst du hingehen.
1: Ja, wollte du absagen?
0: <lacht> <lacht> Aber noch nicht, meine Frau hat für mich gekocht. Also, da, also, also daher dachte ich, also das ist ja echt mal eine Sache, das kann ich noch ein paar Jahren erzählen. Sowas, gell? So sieht es aus.
1: Max, schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist ja, danke, und dass du nach essling gekommen bist. Und dass ich heute für dich A, kochen darf und auf der anderen Seite dir viele Fragen stellen darf,
0: zu dem, was du heute machst. Schieß mal los direkt.
1: Was machst du eigentlich?
0: Ja, also im Grunde genommen seit Jahren ja eigentlich eine Selbstverwirklichungsphase. Ja, so im kreativen Bereich. Da war die unternehmerische Tätigkeit, das, was meine Ex-Frau damals mit mir zusammen gestartet hat, die Patisserie, die es ja auch in Esslingen gibt, immer noch, die mich ja immer noch begleitet und wo ich mich so ein bisschen verwirkliche in der Lebensmittel- Branche, wir sind auf Wochenmärkten, da haben wir uns auch kennengelernt. Ja, in Feuerbach. In Feuerbach, als ich noch in Stuttgart gewohnt habe. Fünf oder sechs Jahre müsste jetzt ja eigentlich her ja sein. Ja? Mhm. Und ja, und die Liebe zu, zu, zum Essen ist ja geblieben. Ja. Und, äh, und, und das, natürlich ist das so das Baby, was da ist. Und das pflege ich mit auch noch weiteren Familienmitgliedern immer noch bis hin nach Karlsruhe. Wenn man auf den
1: Wochenmärkten ist, weiß man eigentlich, wie viele Kunden man hat?
0: Nee. Also ich so oder so nicht, also ähm, das ist so äh, mittlerweile ähm, auch durch die Pandemie, glaube ich, ein bisschen wischiwaschi geworden. Also wir haben ganz starke äh, Fluktuation durch Touristen und dann so einen Kern. Ich muss auch sagen, äh, natürlich gibt, da kommt da ja ganz viel Liebe rein und das merkt man auch bei den Produkten. Mhm. Ähm, aber wenn es um Selbstverwirklichung geht, äh, äh, da, ist, da bin ich im musikalischen Bereich mittlerweile dann äh, angekommen, habe da meine Passion komplett entwickelt und mhm. und ähm, und so haben wir natürlich dann auch immer mal das Konzept mit Food und mit Musik kombiniert, was dann als Supper Club Idee mal dann einer Pandemie äh, auf den Tisch kam. Also wir bringen einen DJ zusammen mit mit Food und äh, haben dann dort das hört äh, sich auch erstmal sehr einfach an
1: und es hört sich vor allem so Ah ja, da ist ein DJ und da gibt es Essen, aber das Video, was ich gesehen habe, ja. im, im Hangar,
0: oben in Stuttgart, ja, das war dann so die, das, das, so ja, das Extrem, was da daraus geworden ist. Ja, das, das ist ja, äh aber man muss ja sagen, im Grunde genommen, also man muss ja also bei Adam und Eva mal anfangen, also wie es entstanden ist, dass es ja in der Pandemiezeit, also wir wurden ja ausgebremst als Lebensmittelfirma, wir hatten ja, Neben den Wochenmärkten haben wir natürlich Feste gehabt, Caterings und so weiter, also in Aussicht gehabt ja. und die sind ja alle abgeblasen worden, also die sind ja im Februar 2020, äh, da fing es ja schon so an und dann hieß es auf einmal, jetzt ist Sen Ende Gelände, jetzt ist Sense. Und bei mir war das natürlich so, mich konntest du nicht festnageln und sagen, so jetzt darfst du mal nichts machen. Also stay at home und was alle gesagt haben, ja, war es zwar schön für, für, für äh, Hinz und Kunst, aber wenn du ein passionierter Unternehmer und Kreativer bist und du hast immer so dein Schaffen vor Augen, dass du dich selbst verwirklichst, äh, war das natürlich schon ein ziemlicher Schlag. Da waren zwei Jahre Vorbereitungszeit einfach mal dahin und auf einmal gab es kein Weindorf, keinen kein Weihnachtsmarkt und was da alles in Aussicht stand. Mhm. Und dann äh, war es natürlich so: dann blieb ich zu Hause und ähm, hatte dann irgendwann mal für mich selber gekocht. In Stuttgart, Gablenberg, habe ich damals gewohnt. Und dann habe ich dann äh, einen Fläschler aufgemacht und dachte mir dann nach dem Fläschler irgendwie, wenn ja, man Kind, als wäre ja eigentlich mega, wenn jetzt äh, da vorne an der Ecke mein, mein Lieblings-DJ spielen würde. Ist ja eigentlich auch gar nicht so dumm, weil. Die sind ja auch alle arbeitslos, also könnte ich ja jetzt echt mal einen anfragen, ob er nicht Bock hat für mich zu spielen. Dann habe ich so ein bisschen Clubgefühl. Und was, weißt du, das Ganze könnte man dann vielleicht sogar noch aufnehmen äh, mit der Kamera. Mhm. Und dann könnte man es vielleicht auch noch streamen, dass andere, die zu Hause sind, dann auch noch was davon haben. Und dann dachte ich mir, ey, eigentlich keine schlechte Idee. Und äh, dann habe ich mal einen Freund angerufen, äh, den Tony Haupt von Hitup, also der war damals, oder? Dritter Butzki, glaube ich, in Berlin involviert und hat seine eigene Agentur. Und dann habe ich angerufen, es war drei Uhr nachts, und ich, hey, Toni, ich habe eine Idee, was wir jetzt zusammen machen. Und so ist es entstanden. Und also habe ich ihm das geschildert. Er meinte, super Idee, wir kombinieren DJ mit Koch. Der eine kocht, improvisiert, und der andere spielt sein neues Set und ist immer wieder ein Wechsel in der Location. Tollen Sachen. Mhm. Wir hatten halt keine Gäste, aber er fand es toll. Und so startete das dann. Fünf Stunden später, sechs Stunden später, mitten am Tag, habe ich ihn dann nochmal angerufen und er dann sagte dann: Ich dachte, das wäre jetzt eigentlich ehrlich gesagt Scherz gewesen, letzte Nacht. Ja. Und dann habe ich gesagt: Nee. Und aus, das, aus einer Sendung damals ist dann eben sind jetzt vier, vier Sendungen, glaube ich, geworden. Und äh, mit wirklichen Hochkarätern dabei. Und eben Hangar am Ende in Stuttgart. Ja, das war natürlich dann mit der Eröffnungsszene, das siehst du dann auch, das ganze Flugfeld war eigentlich ohne ein Flugzeug. Es gab, keine, es gab keinen Flugbetrieb. Mhm. Und die cello bringt äh, auf dem Rollfeld, auf dem Rollfeld äh, die die, äh, die Stimmung schon mal so langsam rüber und am Ende kocht das Sven Launa war das dann zum Beispiel mit dem Salvane, äh, also mitten in diesem Hangar und das war also surreal. So ne? surreal, surreal ja. und nachher auch international das ist das auch super angekommen. Ah, also, das so, du dann dranbleiben in meiner Geschichte. Ja, aber so habe hab ich mich dann aus dem herkömmlichen Lebensmittelgeschäft eigentlich wieder zur Passion Musik. Mhm. Ja, zu da, da warst
1: ja. du auch schon lange dabei, ne? Also du machst das, Musik jetzt auch genau. noch... Nicht, ähm genau,
0: eigentlich, eigentlich äh, vor der Firma, bevor ich das mit meiner Ex-Frau damals begonnen habe, war ich eigentlich in der Techno-Szene schon äh, visuell und auch musikalisch auch als Ghost-Producer bis heute hin unterwegs, aber eben nie... Nach außen hin, also immer im Kämmerchen mhm. und äh, immer für mich. Ja. Also voll die Passion, die du aber Was während du?
1: deiner unternehmerischen Tätigkeit ähm, so gar nicht ähm, verfolgt hast oder nee, eher hab ich mich vernachlässigt hast. hast habe ich mich
0: nicht getraut, äh, bin ja erstmal auch wieder schöpferisch, war ich dann wieder unterwegs, da dachte mir, okay, ich, meine Ex-Frau hat diese Idee gehabt, äh, und äh, mit Macarons zu starten, heute ist sie ja auch da sehr erfolgreich, auch drin, finde ich auch toll. Übrigens auch sehr, sehr lecker. Ja, ja. Das
1: war ja der Grund, warum wir uns kennengelernt genau, haben. Genau, du hast Macarons jeden gekauft. Jeden Samstag ja. habe ich Macarons für euch bei Macarons gekauft. Ja. Ja. Jeden Samstag, den wir irgendwie da waren, habe ich. das war so, so unsere Routine
0: und, und wir haben uns ja immer darauf gefreut. und deine Tochter. Genau. Ja. ja. Ja, also das ist also, wie gesagt, ich, dann, ich, ich bin ein Typ, der, sich, der das Schöpfungswerk, der die Metamorphose liebt, das toll findet, wenn er, wenn er etwas kreieren kann, das, hat was, das entwickelte sich nachher mit Lebensmitteln so, dass immer wieder neue Rezepte entwickelt worden sind, wir haben ja auch tolle Brotspezialitäten, teilweise ja wirkliche Nischenprodukte, also Und deswegen, ich habe ja damals das teuerste Brot auf den Markt geworfen. Champagnerbrot, 6 Euro in Reutlingen 2013, da gab es Brot noch für 2 Euro, noch was. Also, und dann haben die gesagt, also wenn jemand 6 Euro für ein Brot verlangt, ja. Aber es war, ich habe also, du konntest Croissants verkaufen oder Brot verkaufen oder du konntest Croissants und Brot verkaufen. Ich habe dann halt wirklich versucht, eine Nische zu belegen mit besonderen Produkten. Und so war in der Pandemie kam es so ein bisschen als Kochsendung, was es heute ist, zusammen. Und geht jetzt auch ja international, Südafrika, mit der nächsten Sendung im Township, wo wir dann mit südafrikanischen bekannten Künstlern zusammenarbeiten und dann äh, wo wir einfach afrikanische südafrikanische Mamis, äh, Soul Food auf der Straße kochen lassen und man muss ja auch so sagen im Grunde genommen äh, alles zum Nulltarif also wir haben also ich habe das ja immer auch als Projektfinanzierung äh, stemmen können indem ich wirklich dann Interessen zusammengebracht habe Christina Erzinger, äh, Tochter von Willi Weber hat ja auch sehr sehr geholfen dass wir überhaupt einen Hangar bekommen haben Du mhm. äh, kriegst ja nicht einfach so. Ja. Und, und Geld wollte ja halt auch keins ausgeben. Ja. Und äh, genau das gleiche dann eben, dass wir dann also auch Leute wie Ensinger auf einmal hatten, die dann gesagt haben: Ensinger Mineralwasser war der einzige, der Geld gegeben hat in der Pandemiezeit. Weil man gesagt hat, okay, wir unterstützen. Ensinger Wasser. Ja. Oder heißt ja, ist Ensinger Wasser? Okay. Mineralwasser. Ja, ja. Wahnsinn. Ja, also Mineralwasser, ja. ja. Und ich kam dann mit der Johannisbeerschorle und ich habe dann gesagt, komm, also ich tue mein allerbestes, aber. Äh, andere, also ich sage jetzt keine Namen, aber andere Sponsoren, äh, die haben, da hat sich natürlich keiner getraut. Und jetzt musst du natürlich auf der einen Seite sehen, wie kriegst du solche Projekte, Ideen in der schwierigsten Zeit eigentlich gestemmt und das ist einfach, indem in wir eine Win-Win-Situation äh, schaffen. So habe ich dann Ensinger Mineralwasser natürlich auch andere Kunden zugeschanzt, wo ich dann einfach gesagt habe, du kriegst das dann Kickback auf diese Art und Weise. Ja. Mhm. Auf Instagram angeschrieben, die kannten mich ja schon, wussten ja schon, also, dass ich ein spezieller bin. Ein <lacht> Verrückter. <lacht> hat, äh, hat er, glaube ich, auch sogar gesagt, ja, ich das hat so Also da ist halt einfach, das ist halt einfach ein Verrückter. Ja. Aber, weißt du, aber so, ähm, und, und die haben wir dann auch andererseits unterstützt und das war letzten Endes dann nachher nur so möglich und äh, siehe da, äh, pflegt es ja weiterhin, ich finde es ja toll, ja. Aber Passion ist natürlich, die sich so herauskristallisiert hat, ist dann irgendwann mal, in, jetzt sind wir jetzt an dem Punkt, dass ja die Musik nicht nur mit der Kochsendung, sondern dann auch mit dem eigenen Album ja. Ja, ja. kam.
1: Auf jeden Fall eine sehr schöne äh, Verbindung. Und auf, auf beide Sachen sind ja auch etwas, was, ähm, was die Kreativität ähm, durchaus anregt. Leckeres Essen, gute Musik. Ähm, wo geht denn jetzt dann für dich jetzt die Reise hin? Wenn du sagst, jetzt nächste geplant ist in Südafrika, was die
0: Core was diese Circulation genau, Senses heißt, genau. sie, äh, permanent, also vom Projekt zu Projekt, akquiriere ich schon Teams, aber an sich bin ich ja so ein innerer Core, ein innerer Kern. Mhm. Äh, ich kann natürlich nicht jetzt so schnell agieren, auch erst recht, wenn man natürlich auf fremde Hilfe angewiesen ist. Also, das heißt, also eigentlich sollte aus dieser Kochsendung ja ein Festival, eine, eine, ein, 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 ein Club werden, der dann auch mit tanzenden Gästen stattfindet, da man natürlich jetzt nach, nach, nach dem Lockdown, äh, da hat mir jetzt erstmal in all den Projekten, die da auch mit der Lebensmittelfirma zu tun haben, äh, da hat mir einfach auch als, einfach die Kapazität gefehlt. Mhm. Aber jetzt natürlich äh, stehen schon solche Sachen im Raum, dass man sagt, man, man pflegt die Kochsendung in, in Langa, kommt die nächste Sendung, findet sie statt, im Township mit ähm, Step Virus, einem äh, Techno-Duo. Dort und dann äh, kreieren wir daraus natürlich dann auch ein, 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 ähm, ein, ein, ein Konzept, wo vielleicht wir sagen, okay, wir bringen das ganze Konzept in eine Stadt hinein. Ja? Oder ich bringe es zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel Stuttgart und alle, alle Gastronomien beteiligen sich durch äh, im Zuge der elektronischen Musik und äh, Signature, Drinks und, 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 und Food an diesem Gesamtkonzept connected mit einer App, Mhm. So dass man sagt, man bewegt, man, man bewegt jetzt mal 100.000 Menschen einfach mal in die Straße und bringt äh, Soul Food mit musikalischer, äh, mit, mit, ich sag's jetzt fast mal, Klangdesign durch DJs äh, zu einem wundervollen Event zusammen, ja. Und, und das ist eigentlich die Vision dahinter, mhm. ja. Und, 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 und der Vibe, der, der da, da entsteht, der ist einfach, ja. Das ist einfach äh, äh, grenzenlos. Und es ist auch projizierbar, also auf andere Städte, also sogenannt skalierbar. Kannst du in Frankfurt machen, kannst du, wenn es Erfolg hat, in Hamburg machen, kannst du überall machen. Ja? Okay. Also, so ist es eigentlich interessant, wenn du dann siehst, okay, es hat mal so eigentlich mit einer Idee irgendwie in der Küche angefangen. Mhm. Und jetzt sind wir eigentlich schon dann doch auf dem internationalen äh, Feld angekommen und bringen es jetzt äh, in Realität, ja. Was war dein größter Fehler? Dass ich Thema Mitarbeiter falsch angegangen bin, weil ich von mir ausgegangen bin. Sehr oft. Ich mhm. ja, Hatte mal eine ganz schwierige Zeit 2004, nee, 2003 war das. Und da bin ich einmal pleite gegangen. Ich bin sehr oft pleite gegangen und bin wieder hochgekommen hochgekommen. Aber 2003 ähm, da hatte ich sehr viel, also hatte ich gut verdient, nicht viel, aber gut verdient und dann von heute auf morgen habe ich gar nichts mehr verdient, weil ich war immer selbstständig. Ähm, und da musste ich eben äh, Kellnern gehen von heute auf morgen. Das war eine ganz schöne Klatsche für mich, weil ich auch vorher konnte nicht mir alles kaufen und auf einmal kannst du nichts mehr kaufen. Und dann war ich so bei meinem catering Catering-Unternehmen in Stuttgart und musste ich eine Liste schreiben und dann mit 7,50 Euro damals die Stunde. Und äh, dann durfte ich mein Zettel abgeben und dann durfte ich nochmal zwei Wochen warten, bis ich mein Geld kriege. Ja. Und, ähm, und da, damals habe ich mich wirklich verausgabt. Ich habe dann wirklich, also äh, eigentlich richtig so, die von 100 Prozent, die gefordert worden sind, habe ich 150 versucht zu liefern. Und ähm, ich bin immer von mir ausgegangen äh, bei, mir da, bei der Führung äh, und habe eigentlich immer Pulver in den Po geschossen. Ja? In jeglicher Hinsicht. Ähm... Was mich also schon da verwundert hat, ist, dass es Menschen gibt, die dann meinen, das als Schwäche auszulegen. Und deswegen habe hab ich also zum Beispiel heute eine ganz andere Herangehensweise bei Mitarbeitern. Ich habe es natürlich mit Arbeitern zu tun, um was dazu sagen. Ich habe jetzt ein anderes eine andere Stuff. also als jetzt ein Mittelstandsunternehmer, der auf geschultes Personal zugeht, haben sehr viel angelerntes Personal. Das sind so Dinge, wo mir jetzt spontan einfallen. Wenn du jetzt, weil, weil du sagtest, du warst sehr umsatzgetrieben, was, was hast du verändert? Also ich habe gar nichts verändert. Ich habe meine Perspektive auf, auf, also warum machen wir denn den ganzen Quatsch? Also man muss sich ja am Ende auch mal überlegen. Also ich kann meine soziale Verantwortung, Steuern zahlen und, und, und. Aber, oder neue Arbeitsplätze schaffen, aber letzten Endes ähm, finde man, dich selber jetzt betrachtest, mich selber. ja Also wir gucken ja, dass irgendwo auch die Form der Glückseligkeit ein, einsetzt, ja, eintritt. Ja. Mhm. Und, und da, ähm, da ist, wie gesagt, da ist äh, weniger, oft mehr. Und äh, ich äh, habe mit so Konzepten mehr zum Beispiel, wie mit dem Circulation Senses, dieser Kochsendung wo sich alle daran beteiligen und der Gewinn oder eine Rendite gar nicht im Vordergrund steht, sondern vielleicht der Markenwert, da, sehe ich ja, da ziehe ich ja nirgendwo irgendwo gerade definitiv Geld aus der, aus der Sache. Aber wir hatten in der Pandemie eine geile Zeit.
1: Aber es ist ja nun mal so, dass dann trotz allem das, was du eben aufgebaut hast, ähm, jetzt die diesen Freiraum natürlich auch bringt, den du, ähm, um sich da auch zu entfalten. Zwar jetzt verspätet oder es muss ja aber in der Pandemie passieren. Ich, aber, indem, äh, das, aber indem ich äh, auf
0: Geld verzichte. Ja. Also weil ich könnte ja jetzt noch mehr äh, mich auf Dinge stürzen, jetzt in der Rendite noch mal auf das zurückzukommen, Form von Glückseligkeit zu finden. Ich meine, Zahlen sind unendlich, ja. Also ist die Suche nach Glück, wenn es ums Geld geht, nur unendliche. Ja. ja? Also so gesehen ähm, äh, habe ich das habe ich das eingestellt. Mhm. Das eingestellt. Ich ja, äh, komme ja eigentlich. Hat es, hm? hat es dich befreit?
1: Hat ja, es sich befreit? Absolut. Vor vor ein zwei Jahren. Ähm, habe ich dich in der Produktion äh, mal besucht gehabt? Ja. Und ähm, da habe ich dich gefragt, ähm, Max, ähm, hast du einen Tipp fürs Leben? Und ich meine, du hattest geantwortet, du warst betrunken. Nee, das war morgens, das war oh, vormittags. Da war ich betrunken. <lacht> nee, glaube ich nicht. Und da hast du gesagt, ähm, du brauchst immer einen guten Deal.
0: Ja, ja die äh, Sache ist halt, die Sache ist ja. einfach die, im Grunde genommen, also... Ähm, es war damals, so tickte ich wirklich damals, dass es, dass in jedem Angebot noch ein Spielraum hängt, also steckt, also etwas Besseres rauszuholen. Das findest du jetzt auch bei der Circulation Census, bei dieser Kochsendung. Ich hätte ja auch hingehen können und mir Geld von der Bank holen können. Aber es ist doch viel cooler wenn sich Interessen vereinen zu einer Projektfinanzierung. Man hat es ja im Investmentbanking ja oftmals auch durch Joint Ventures und so weiter. Mhm. Aber es ist doch eigentlich im Grunde genommen äh, cool, wenn man sich mal wirklich mal, das ist ja der schnellste Weg, irgendwo sich Geld herzuholen und dann äh, wird die Sache bezahlt. Oder ich gehe äh, hin und versuche Interessen zu einem Netzwerk zu vereinen. Und ähm, ich, ich sehe mich da nicht als derjenige lachende Dritte, der am Ende dann sagt, ja gut, er hat jetzt seine Kochsendung da oder sein, seine Marke, ja? sondern wie bei Ensinger oder auch Meat Club und wie sie alle heißen, wie sie alle mitgemacht haben oder Schlosser Pfeiltracht. schaut er schon, dass sie nachher auch nicht nur gut präsentiert sind, sondern dass da auch noch nachher strategische Partner gewonnen werden. Und so ergänzt sich eine, ein, ein Geben zu einem Nehmen. Und letzten Endes kriege ich einen geilen Deal zustande, wo man sagt, also da wo ich herkomme, sag mal, eine Hand wäscht die andere und beide das Gesicht. Mhm. Spruch. Und das wäre jetzt vielleicht das, was ich damals gemeint habe. Da, da steht die Musik drin, dass man sagt, okay, äh, man kann aus 5000 Euro vielleicht sogar 50.000 Euro machen. Einfach so, ohne dass es jemandem wehtut. Und das ist also Dealmaking. Also, und das ist so eine meiner Stärken. Eigentlich bin ich ein ziemlich guter Dealmaker, würde ich auch sagen. Oder musste das auch sein, weil ich einfach oftmals gar keine nicht die Mitte dazu hatte. Die Firma wurde damals gegründet, da hatte ich 78 Euro auf dem Konto. Das war 2013. Ja, Und so war ich ja, einfach in einer Phase, wo ich kreativ mich wohlgeführt hatte. Aber natürlich hatte ich Familie und auf einmal war... Hier ist es natürlich ohne Moos nichts los. Und sie kam mit dieser Idee der Patisserie um die Ecke. Wir waren ja Fa familiär ja auch schon geprägt dadurch, französisch. Äh, da lag es natürlich, na okay, gehen wir das Projekt an. Aber eigentlich hatte ich damals, wo sie diesen Wunsch geäußert hat, dass diese Patisserie wird, 78 Euro offen Konto. Und das ist eigentlich etwas, äh, wo ich sage, ich auch sag, meinen Kindern mitgebe, äh, wo ich sage, du kannst eigentlich alles im Leben verlieren, aber Hauptsache, du verlierst deine Zunge nicht. Ja, also weil das Dealmaking ist, das A und O. Ähm, wir sind alle Verkäufer und müssen alle etwas verkaufen. und äh, Aber wenn wir, wenn wir scheiße verkaufen, dann ist es halt einfach scheiße für alle. ja Und es kommt zurück. Also muss eine Win-Win-Situation geschaffen werden. Und da ist in jedem Deal heutzutage ist Musik drin. In jedem. Du kannst also sogar ein Produkt, was du für 100 Euro verkaufst, noch viel, viel wertvoller gestalten für alle Interessen, Inter Interessenten drumherum, die daran ein Interesse hängen. Wir haben jetzt aktuell ein äh, Projekt, wo wir dann sagen, okay, diese, Pat diese, diese, diese Patisserie äh, wird automatisiert, weil die Sozialkosten so hoch sind äh, für Sozialnebenkosten für Mitarbeiter. Also Tiny Häuser mit Automaten, und wir stellen sie auf, und dann kriegst du 24-7 deine Brötchen und dein, deine Croissants äh, inklusive Apple, Google Pay in wunderschönen Tiny Häusern an tollen Standorten. Ein Cremant-Automat auch noch dazu, Kaffeeautomat. 24 hours a day, günstiger als an der Tankstelle. Qualität doppelt so, würde ich nicht dreimal höher als an der Tankstelle und, und ähm, ja und das schafft wie 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 schafft wie 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 machen und dann habe ich jetzt äh, Anbieter oder ein Anbieter äh, der dann einfach sagt komm mit seinen mit seinen Tiny Häusern und er stellt sie mir kostenlos hin und der Automat, Automatenhersteller kommt und sagt ich stelle es dir kostenlos hin und wir haben jetzt drei Stück und bezahlt habe ich null aber ich gebe ihm mehr über den Cashflow wieder zurück, würde meine, also würden andere sagen, ticks ja nicht richtig, aber, aber ich zahle doch nichts. Und ich denke deswegen, wenn man wirklich erkennt, wo es der wahre Nutzen, zum Beispiel in dem sein Haus, sein Tiny Haus nachher teurer, bezahlt wird oder, oder kann ich das natürlich bündeln. Also das Dealmaking making ist das A und O.
1: Die Macht des Deals.
0: Die Macht des Deals, so war es, die Macht so das war Deal. der Thema. Das was die Macht des Deals, ja. genau. Ja. Hast du ein Lebensmotto? Ja, also ich komme aus einer jüdisch-deutschen Familie und ähm, mittlerweile ist ist das Prinzip von von, von Noah mittlerweile mein mein Lebensmodell geworden. Also ich war ja immer der eine Jude in der Synagoge, den keiner allein konnte. Ja, der eine, der Queroland. Und dann hatte der Rabbiner irgendwann mal in Karlsruhe äh, seinen, 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 seinen Wochenabschnitt äh, gepredigt. Und das war eine Zeit, wo ich dann mich versucht habe, ein bisschen ordentlich, also auch... Äh, in der, in der Gesellschaft, in der Community zu verhalten, in der jüdischen und dann auch da mitzuwirken und und dann hieß es dann ähm, von oben und so Maxi, Max und jetzt hörst du zu, zu das was ich dir jetzt was ich jetzt sage genau das ist für so was hüppen wie dich und dann hat er die Geschichte von Noah erzählt ja und äh, und und Noah hat eben die Arche gebaut vor der Sintflut und das ist mein Lebensmotto mittlerweile geworden also äh, Egal, was ist, aber ich denke heute als Lebensmittel permanent darüber nach, wie ich mir jeden Tag eine Arche baue. Eigentlich im Grunde genommen, um die den Dingen, die da kommen, äh, gewappnet zu sein. Denn eigentlich ist es so, dass äh, der Fehler oftmals darin besteht, dass die Menschen, wenn es denn dann passiert, dann sind sie wie paralysiert, weil auf einmal ist die kakarmen Dampfen. mit einmal ist der schock da mit einmal ist das problem da und jetzt was mache ich aber dann kannst dann ist er, dann ist es zu spät ja also dieses eine arche bauen ist eigentlich da hat er auch recht gehabt der rabbiner der hat dann gesagt das ist die und das ist der der teil in der in der torah im das Testament, dafür unternehmer geschrieben worden ist äh, denn noah hat die arche gebaut vor der sintflut und es hat mir muss ich ganz ehrlich sagen oft den Gerettet. Also, das sind so Sachen, wo du einfach sagst, wenn du das mal verinnerlicht hast, ist das wird's richtig witzig. Weil das funktioniert. Der hat recht gehabt damals. Das ist wirklich die Unternehmergeschichte richtig. wenn du das ordentlich verkaufst und wenn du reziprok, sagt man auch so ein bisschen, handelst, ist das mega antizyklisch. Ja. Das antizyklische ist also Antizyklisches Handeln. Antizyklisches
1: Handeln.
0: In jeglicher Hinsicht. Also wenn äh, ich, ich würde in einer Hochphase mein Lager füllen und in einer Tiefphase würde ich mein Lager abverkaufen. Wir haben ja immer, wir müssen es ja immer frisch produzieren, aber wenn ich jetzt jemand wäre, der Produzent wäre, ich würde in einer Hochphase mein Lager füllen und in einer in, einer De in einer Rezession, Depression würde ich es abverkaufen und äh, die Lagerhaltungskosten vielleicht dadurch auch minimieren. Äh, eigentlich ist momentan die Zahl für all diejenigen, die die Lager gefüllt haben und noch abverkaufen, <lacht> sinnvoller. Ein Produkt herzustellen heute ist teuer. Richtig teuer. Ich glaube, die Kartoffeln sind fertig.
1: Die Kartoffeln sind fertig. Wir müssen, wir müssen jetzt essen gehen. Das Vielen Dank. <lacht> ich habe ich hab noch so viele Fragen, aber ich muss ganz ehrlich sagen:
0: Ja, mach doch einfach mal weiter. Du kannst musst halt schneiden. Nee, ich habe jetzt auch Hunger. Wir haben jetzt ja, 0, Uhr. Also, äh, Wir haben 0
1: Uhr halb zwölf. Das, das ist, halb zwölf. ist übrigens das späteste äh, Interview, Interview, was ich jemals äh, gehalten habe. Vielen, vielen Dank ähm, an, an euch, die zugehört haben. Heute mal ein etwas anderes Interview. Und äh, Max, du kannst <lacht> auch noch <lacht> mal stehe einfach auf und geht. <lacht> äh, ist schon wenn, wenn ihr äh, Fragen habt an, an Max, dann direkt die Kommentare nutzen, um ähm, eure Fragen äh, zu stellen. Es ist ein etwas äh, anderes Interview wie sonst gewesen, aber sehr, sehr viel Mehrwert und eine etwas andere Sichtweise. Und ich nehme mit die Macht des Deals Ja. und antizyklisches Handeln. Kennt Antizyklisches Handeln, ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Johannes von Hidden Champion. Oh,